0: Tänan on 70. veebruar. Ma vaatan. Intro oli 70. veebruar. Okay. Tere taas algoritmi lainelt! Tänan on 27. veebruar. Mina olen Britt Liivak Nortalist ja koos minuga on stuudios Sergei ja Nikim Pipe Piipedrivist. Tänases episoodis räägime küberturvalisusest ja meiega koos on stuudios Margus Range Forceist. Tere tulemast algoritmi. Räägi endast pari lausega, mida sa Range Forcist teed ja, ja mis sinu taust on, üldse, millega sa enne Range tegelesid.
1: Range tegelen ma tehnoloogia juhtimisega ja see tähendab tegelikult praegu suuresti tööd inimestega. Enne Range ma töötasin Eesti infotehnoloogia kollektis õppejõuna. Ja seda, see 7 aastat, mis endis väga hea kogemuse nii tarkvara arenduse kui turvavaltkonnas Ja juhtisin ka 10 aastat robootika klubi, mis oli väga fantastiline kogemus
2: minu jaoks. Markus, kus sa praegu lõpetasid ülikoolis õpetamist seoses selle uue tööga?
1: Ma juhendan veel mõne ingaid tudengeid, kes teevad tööd, mis on seotud minu erialaga. Aga ma lõpetasin loengute andmise.
0: Sellest on väga kahju. Sest ma tean, et siin loengud kiideti kiidati. seal oli ka vasti positiivset feedbacki nendele. Aga robotika
1: klubi? Robotika klubi juhendamine ei samuti kõtki kahjuks. Aga kui lapsed natuke suuremaks saavad, võibolla hakka nii loodsast peale.
0: No, nüüd on igades võetud suuremad eesmärgid, et Rangeforce. Millega Rangeforce tegeleb? Rangeforce ehitab küberõppuste platformi.
1: Nii et me ehitame platvormi, mille pealt saab teha küberõppuseid, küberkoolitusi, selliseid mini küberõppetükke. Me teeme ise osasid õppetükke, aga me tahame seda platvormi avada järjest rohkem ka teistele, et teised saaksid teha.
2: Ja ma saanud, et tegemist on startuppiga, järjekordse startuppiga.
1: Ja kui ma liitusin ettevõttega, siis ettevõtte kõik founderid otsustasid, et me oleme ikkagi startuppet alguses. Oli plaan teha selline konsultatsioonifirma, kes aitab ehitada küberreinge erinevatele suurtel ettevõtetel või riikidel. Kuid väga kiiresti toimus mõttemaailma muutus ja me otsustasime, et me oleme ikkagi me tahame teha palju rohkem kui kuskil küberreinge, mis on kätte kättesaadav ainult paari paarikümnele, võibolla paarisajale inimesele. Tahaks teha süsteemi, mis oleks avatud väga paljudele inimestele.
0: Ja täna olete,
1: olete seal kohal. Me oleme teel, täna oleme teel. Kui palju teil inimesi on? See? Meil on, hetkel on 22 Eestis, USA's on 10, Inglismaal on üks ja siis ja siis tulemas on veel Euroopas mõningad inimesed juurde.
0: Kas muujal maailmas on ainult müügiga seotud inimesed või on seal tehnilisi, tehnilisi tiime ka?
1: Põhiliselt on seotud müügi turunduse finantsiga, on usas. Mm -hmm. Aga nüüd meil juba kohalustab näiteks Serbiast, tehniline inimene, Serbias. meil on müügi selline tugi, mis on päris tehniline, on ka usas olemas ja me järjest värbame usasse ka tehnilisi inimesi.
0: Paistab olevat selline trend startuppide maailmas, kus tuumik haitakse ikkagi kodule lähedal ja, ja, ja müüki ja turundus ja kõik, kõik need liiguvad siis computingu moel sinna, kus on kliendid. See on täpselt
1: niimoodi, et Eestis on meil vähe kliente, aga nad on tohutult väärtuslikud. sest See
0: tagasi, mis Eestis saab, seda ei saa mitte kuskilt mõelda, absoluutselt. Kui sa peaksid nüüd vanaemale seletama, ühele tüüpilisele vanaemale, et mis asi on see cyberdrill, mida, mida te teete ja korraldate? Kui vanaemale seletada, siis ma ütleksin, et
1: ma tegelen õpetamisega ja garanteerin, et Et need inimesed, kes peaksid sinu arvutid hooldama, haltama, oskaksid seda teha nii, et häkerid sisse ei
0: saaks. Okei, okay, aga kui sa nüüd sõnetad seda asja äh, mõnele CTO-le või, või arendajale, et mis siis, mis siis on, mis te, mida te korraldate?
1: Me korraldame siis kahte sorti asju.
0: ühed on online
1: koolitused, mis on kõik hands-on reaalsete serverite siis virtuaalsete serverite võrkude peal, kus on emuleeritud ründajad, siis Arvuti kasutajad, kes klikivad igal lingil ja panevad käima kõik sinu süsteemis ja sina siis oled kaitse rollis. Ehk me õpetame kaitse, laiorenteeritud, küberharjutusi teeme ja küberõpus ja siis ka väiksemaid koolitusi. Näiteks võib olla ka selline missioon, mis on 10 minutit, aga võib onlineist teha ka mängid asja, mis on kaheksa tundi järjest katkematu mäng.
0: Kui palju neil praegu sellised kliente sellist asja läbi mänginud on? No, kui see on mingit suurus järgk oskad, mul öelda isegi, et ma, ma üldse ei hoomagi, et kas neid on kümmekond või, või sadades? Näiteks seda ühte mängu, mida me
1: tegime, mis oli tunnine mäng, seda mängiti maha 4500 korda üle maailma. Ainsalt riigid, kust teil mängitud, oli siis Põja-Korea ja Iraan. No,
0: nemad mängisid ka kindlasti salajad lihtsalt ei saanud näha seda. Ei, <laughs> me oleme blokeeritud mõnes
1: riigis, mu teame seda. Ja... Ja kokku kasutajad, kes on meie mänge mänginud, seda, seda arvuma tõesti ei oska peast öelda, aga neid on päris päris palju. No
0: see on juba päris muljetavaldama kui sellist ühte mängu, mis on päris pikk, et, et seda on mängitud siis ligi 5000 korda, et inimesed on võtnud selle efort, et kaheksa tundi investeerida sinna, et enda küberturvalisuse teemadel treenida siis enda teadmisi. See on tasuline või tasuline? See on tasuline me oleme teinud selliseid teisse
1: sorti mängud, mis meil on, kui me ise kohale ja teeme sellise küberõppuse moodi asja. Need me oleme teinud siis 11. erinevas riigis ja päris paljudele erinevatele firmadele. Et see on siis teist sorti osa, et ei ole online, vaid me läheme ise kohale siis on nagu rohkem õppuse moodi see mäng.
0: Ja aga seal juures te kasutate täpselt samamoodi mingisuguseid virtualiseeritud pilvas olevat infrateks ole või Suudate ka on premis midagi püsti panna?
1: Me kasutame samamoodi pilves olevat infrat, ja on premis meil praegu? Ei ole mitte midagi, aga me teeme tööd selle nimel, et tulevikus oleks mõned seadmed, mille me toome, võibolla kastiga kohale paneme, et laud, mis on, on premis. Ja meie suured kliendid on seda küsinud, et saaks IoT-ed ja igasugused Industrial Control süsteemeid ka sinna mängu lisada.
2: Kuidas ma, ma, ma tean, et, et selles? On premis või no, firma sises õppus, käigus selgitakse välja ka nii-öelda parimad ja võibolla mitte nii, nii head oskustega inimest, et mille järgi nagu see hinnang tehakse. Ma saanud, et see on nagu meeskonna töö aga meeskonna sees selgitakse nagu tugevamalt ja nõrgemad
1: liiget. Meie mängud on osad mängud, mis on meeskonnamängud, kus me alati ei saa aalseid oskuseid hinnata, aga osad mängud on sellised, kus, kus me saame. Ja mida me hindame ongi see, et näiteks kui me veebirakendust peab inimene kaitsma, siis see, kes kaitseb, võib teha seda väga erineva meetodiga, näiteks paigates ära siis need augud seal algtekstis. Või siis paegades mingisugused tulemüürid või blokkeerides ründajad või saades aru, mis rünne toimub ja siis kuidagi sellest ümber minna. Ja mida me vaatame, et kuidas inimene seda lahendab ja kas see teadmine levib ka kogu tiimis, sest samasuguseid ründid me kasutame teiste tiimiliikmete vastu. et Me saame aru, et kui keegi näiteks tiimis midagi ära lahendab, kas see teadmine levib tiimis üldse. Kas tiimitöö nagu toimib? Mm -hmm. Mõnedes mängudes on sellised ründad, mida ongi võimalik kokku panna ainult siis, kui rääkida teistega, ja samas me hindame individuaalsed skilli. Meil on unikaalne platform, kui väga paljude platformide puhul antakse lihtsalt tagasi, et sa said mingisuguse skoori mingist CTF-ist, näiteks. Siis meie anname tagasi teadmise, et inimene oskab seda, näitas, et ta saab selles raamistikus, selles programmeerimises keeles hakkama vaat, selle ründe paikamisega. Või siis turvaagu leidmisega, et meil on nagu evidence-based learning, mida paljudel teistel ei ole. Teised hindavad lihtsalt annavad mingi punkti summa. Me teeme seda ka, aga meil on andmeid palju rohkem. Kes, kes üldse tuli välja selle platformideega? Ma arvan, et ma ei tea, kes selle ideega välja tuli, aga kindlasti inspiraatsioon tuli tänu Loksilsile. Mm -hmm. Ja mina ehitasin hite kolleg siis Open Source süsteemi, et õpetada süsteemi linuxi ja Jõudsin sellega päris kaugele, siis ma läksin tehnikaülikooli küberkaitse magistriõppesse. Seal oli üks väga tore õppejõud, nimega Kaur Kasak, kelle aine andis mulle väga palju inspiraatsiooni. Seal oli selline hands-on süsteem, mis kahjuks oli kätte saada vähestele. Mul oli mõte, et ma tahaks seda teha nagu massidesse viia. käisin loksil, siin laitasin seal natukene võrgu liiklust genereerida. Sain sealt inimestelt teadmisi ja ideid juurde, ja ehitasime it kooled siis õppejõudude ja tudengitega väikese küberõppuse, väga väikese. Ja see osutus väga populaarseks, ja kui ma seda demonstreerisin, siis näiteks üks Sonist tuli üks inimene vaatama, mida me ülikool teeb. Nüüd ütlesid, et et peaksite see startupi tegema, see on nii äge asi, et tehke midagi. Tärge nüüd jätki seda ülikooliks inte vahel. Ja nii see sündis, et need samad tudengid, kellega me ehitsin seal küberõppus, töötavad nüüd Rainforses ja. Mm -hmm. See esimene asi
0: oli ikkagi põlve peal tehtud no, pokki või MVP tüüpi lahenduseks ole, selle, mis oli nii handcrafted selle konkreetse küberõppuse jaoks. On, Absoluutselt.
2: Aga nüüd, mis, mis on teie nüüdselt challenge'id, et kuhu suunaste arvandades see platvormi Kas on mängude juurde tegemine või mingit tehnoloogiliste probleemide,
1: skaleerimise probleemide lahendamine või kuidas? Väga suur osa on skaleerimise probleemide lahendamine ja skaleerimine sellisel kujul, et kuidas teha küberõppust, ehk cyberreinsi ilma cyberreinsita. Ehk siis kõik oleks pilves, saaks õppuseid teilida siis, kui vaja on, et saaks firma, kellel on kaks töötajat osaled õppusel ja samas firma, kus on korraga vaja 200 inimest võistlema panna need õppuseid, me oleme teinud kahe-kolmese inimesega ühe surumis, et see kõik skaleeruks seda pidi. Ja selle peale läheb päris palju auru ja sellist katsetamist, et me kindlasti oleme mõnes, mõnes asjas oleme täiesti unikaalsed oma tehnoloogiaga, et ke
0: te kellegil teised sellised asju ei ole. Aga kui me nüüd sinna tehnoloogiapoole võid et. Mis training setup seal on? Et kui te teete cybertrille, see tegelikult ei tähenda ju ainult seda, et Amazonis mingisugused EC2 purgid püstidematakse ja et nad ei ole ju lihtsalt nagu play EC2 purgid, sinna te panete ikka oma sellise salajase kastme sisse. Täpselt nii. Ja me ka ei saa Amazoni ega
1: Googleite ega Azurei otseselt kasutada paljude rünnete jaoks kuna seal filtreeritakse leer 2 üldse välja ja võrgu ründed seal peale ei toimi. Ja tänu sellele me rendime permetal servereid üle maailma. Võimest ne need põlved on nii hästi kastud, et ta ei saa oma ründakust sealt läbi lasta. Ja isegi saab meil näiteks osa ründakutest ja osa mängudest toimib asjuuri peal. Tänu Windowsile ja Windowsilit mm -hmm. seinsindusele ja kõigele muule. Ja tänu sellele, et seal mängudes on kaasatud ka Microsofti sellised pilvepõhised turvatooted. Mm -hmm. nagu Azure Security Center ja MTP ja kõik, mis on mind maailma sellise teadmise juures vajalikud ja need, need on ka sellised mängud, mis on ainult meil olemas praegu
0: ja aga see, need on siis midagi, mis on koostöös Microsoftiga juba kokku pandud
1: või? või... Need said algus koostöös Microsoftiga, et Veidsin Redmondis nädalaid vahepeal ja oli väga tore Microsoft inimestega koos töödata ja mõtlesime välja mängud, mida, mis aitaksid siis Microsofti sisemiselt inimesi õpetada nende siis team. Ja, ja, ja inimesi, kes peaksid siis näitama, kuidas need turvad toot, et töötavad nagu klientidele.
0: Aga tuleme nüüd selle, kus me jäime, et palju see asju ei saa pilves üldse teha, et selle jaoks te rendite Peer Metalid. Mis, mis see Peer Metal seal vahepeal teeb? metalli peale me paigaldame
1: siis võimalikult lühikes ajaga oma tarkura, mis siis kasut, mis on kokku traageldatud siis erinevatest vabavaralistest tükidest, nagu Linux ja Linux KVM ja Liibürt ja, ja sinna peale on tehtud väga palju teenuseid ja see on kohe hajussüsteem esimesest päevast peale, et, et need serverid võivad olla erinevates kohtades üle maailma ja et saaks siis sadu või tuhandeid virtuaalmasinaid paraleelselt käitada seal pealõppusel käigus. Aga ei rendita neid permetalli? Me rendime neid ja me eelistamegi selliseid firmasid, kus saab minutitega server rentida ja püsti panna.
0: Ehk siis see on mõnetasine multicloud lahendust isegi, et, et näiteks need samad Microsofti äh, mängud, mis on osaliselt asjuuri peal, võivad kasutada osaliselt äh, neid, neid peer metalli peal olevaid virtukaid. Või on ikka see mäng pigem nagu selline, kas ta on seal ainult juuris või ta on ainult permetalis või... Ei ole kunagi jah,
1: ainult, ainult ühes süsteemis, et meil ongi, et mäng kasutab mingisugused veebiteenused, näiteks leaderboardid, scoreboardid, meie loodud virtual teaching assistantid, need on kõik nagu hajussüsteemid, töötavad ühes pilves, siis virtuaalmasin võib olla teises pilves, siis see, kuidas nagu seda kasutajale ligipääst tagatakse, see on kolmandas pilves, Et tõenäoliselt kui panna käima mingisugune keskmine mäng, kus on Windowsi ja Linuxi osa, siis on osa asju juuris, Osad asjad on Google'i pilves ja, ja siis osad asjad on permetalis kus on nagu osad virtuaalmasinad töötavad. Et see on tõesti nagu täiesti miks igasugustest asjadest. Tehnoloogiliselt on meil päris lai valik asju. Nagu platformi poole peale veel suurem valik asju mängu siseselt, sest me peame igasugused kõikki süsteeme ehitama mängu sisse erinevates programmeerimiskeeltes nii et Et kui vaadata meie firma suurust ja siis teinoloogiate arvu, mis meil kasutuses on kuskil mängus, siis see on nagu väga lai lefiks selle suuruse kohta.
0: Aga see, kui sa nüüd ütlesid, et te peate sinna sisse igasuguseid katkisid asju arendama, et kust selle jaoks erinevad ideed tulevad, et mida sinna teha? Okei, okay, mingisuguse basic listi võib saada ka ovaspist kätte, eks? No, aga aga on, on kindlasti veel need inspiraatsiooni Täpselt nii, meil on kaks inimest, praegu tööl sellega, et võtavad ommikul buktracki listi
1: lahti ja Net security Redditist lahti ja vaatavad, et mis uut on tulnud. Ja kui on midagi uut, näiteks parandalat tagasi oli OpenBSD, Simple Mile Transfer Agenti probleem, ja äh, mida agenti või serveri probleem, siis selle peale tegime kohe labori. Nagu päevadega uute asjade peale ja samamoodi oli sudo, killer ja kõik mingid värsked asjad, mis meile tulnud kohe nagu heitame selle peale mingisuguse õppetüki. Aga Paraku elu näitab, et enamus jamasid, mis me kuskil näeme või näeme, et inimestel on teadmiste puudus, on ikkagi ovastoptenni top teni riskide nimekirjast pärit asjad. Midagi väga uut ei ole. Ja kui me alati oleme teinud mingisuguse küberõppuse, siis me tavaliselt failime ajaga ka esimese versiooniga, sest me teeme see liiga keerulise ja siis me teeme seda mitu raksu lihtsamaks. Nii et kui me esimese mängu tegime, siis mõtlesin, et te midagi hästi lihtsalt, et no, teha enna, et, no, et, et saab kiiresti valmis ja no, et, et see on võib-olla liiga lihtne, aga selgusi, et see või, ei ole.
0: Keegi Ei, hakkama.
1: Eho, paljud said, aga, aga see protsent on 10% võib-olla inimestest, kes kohe hakkama saavad. Mm. ja need tiimid, kes on saanud erinevat urvakoolitust, koolitust, peaksid seda kõik oskama, nad tegelikult praktikas panna sinna kaitse seisukorda kui keegi ründab,
0: siis ikkagi ei osata ja see on nagu täiesti tavaline. milles seal siis, kõige rohkem puudu jääb et, et noh, et kas, kas seal äh, tegivad sellised äh, No, situatsioonilised üllatused, et, et inimene tegelikult ei, ei oskagi reageerida mingitele asjadele nii kiiresti kui vaja võiks olla. Äh, muidu nagu teadmised on kuskil olemas, aga noh, tal läheks nagu hea paar tundi, et need kuskilt enda mälusoopist välja kaevata. Sellise cyberdrilli ajal on ju vaja tegelikult ikkagi võrdlemisi kiiresti reageerida ja mingeid äh, auke kinni panna, ära lapida ja üles leida. Eks
1: Täpselt nii see probleem ongi, et inimesed lukustavad endasse mingi, mingi idee peale ja siis Maatlevad sellega ja ei suuda oma vahel suhelda, et ideid põrgatada ja et siis saada aru, et mis on tegelikult viga ja mida tuleks teha selle pärast, et need asjad, millega nad seal tegelevad, need on need asjad, mida nad tegelikult peaks tõesti oskama. Võibolla mitte nagu võibolla selles raamistikus, võibolla mitte täpselt selles programmeerimis keeles, aga me oleme valinud sellised keeled, mis on suhteliselt lihtsalt, me oleme piisavad palju hinte, et keele nagu või raamistiku spetsiifika sealt mängust ära elimineerida. Ja ikkagi inimesed jooksevad kinni ja mida mina olen isiklikult näinud ja märganud on see, et need inimesed, kes ei jookse kinni nii kergesti, nendel on mingisugune töövopsi või mingisugune mindset olemas, et nad ei ole kinni oma silos väga kitsa tehnoloogia ühe raamistiku, ühe ide peal, vaid need inimesed, kes on nagu enda huvis või siis mingit töökogemuse pärast pidanud torkima erinevaid asju, siis nendel uue asja süvenemine võtab pärks vähem aega kui nendel, kes on väga spetsialiseerunud. Ja selles suhtes ma olen märganud, et näiteks Eestis ja Ida-Euroopas on tahutu eelis need inimesed saavad keskmiselt hakkama märkse paremini, võrreldes näiteks suurfirmade tiimidega kausas.
0: Mm -hmm. Sest ongi see laiprofiil on olnud nii vajalik, eks ole, et inimene ei ole ainult operations, engineer, mingisuguses tiimis, mis tegelikult Java rakendust või PHP klotsi või midagi muud, üldse ei näe ja ei tunne
1: Täpselt nii, väga kitsa spetsialiseerumine on tõsine takistus. Ma võtsin praegu selle top
2: 10 nimekirja. Äkki me saame kiirelt ülekäia, äh, mis need on. Jällegi Br brute forceime siin natuke. Tome võibolla
1: näiteid on ju. Manning või midu mis see on? Kui keegi istub näiteks võrgus vahel või, või kasvu sinu enda arvutis vahel, Ja võtab sinu liikluse kinni või modifitseerib andmeid või siis saab neid andme kätte. Ja see, seda tüüpi rünne on nagu üsna nagu levinud ja väga Mida palju kasutatav võideldakse. Tegelikult äh, nende rünnetega on niimoodi, et ei ole seda, et on üks meetod, et selle ründa vastu ma seda võitlen et seal on olemas mingid üldised prinsiibid, mis on kasulikult päris mitmete rünnete vastu võitlemiseks, et seda siia ei saa see kirjutelt selgeks õppida, et ma ütlen, et nüüd mänelda, millele vastu et seda testi kolmandat, sellist tšeklisti ei ole olemas. aga ma mõtlen,
2: no üldiselt mi minu lihtsa on öelda CTO <laughs> aru saama järgi, kui sul äh, kliendi ja serveri vahel on äh, krypto äh, ja sa suudad verifitseerida, no, mõlema poole identitid, siis mänelda või midal on peaaegu, et Või, või ma ja, eksin? Okay, jah,
1: eksid. Esiteks on browserid usaldavad sertifikaate. Just. Kui ma tahan näiteks sinu võrgus vahel olla, siis ma tõenäoliselt katsun sokutada sinu browseritesse mingit sertifikaati või siis nagu, nagu ma olen õnneselt võttes näinud, on võimalik sokutada profiili, mis tõmmatakse pähe kõikidele sisse loginud kasutajatele mingisugune enterprise sertifikaat, mida kõik browserid automaatselt usaldavad. Eks siis see selle vastu lihtsalt... Selle vastu võidelda? Ja see ongi, et ei ole ühte sellist vahendit, aga, aga lihtsalt ongi, et browserid, vaikimisi usaldavad teatud sertifikaate ja kui on tegu kriptoga, siis kõik taandub ikkagi võitme halduse peale, et kui keegi kontrollib seda võitid või siis teine asi on see, et sinu rändam ei ole piisavalt hea, siis ikka saab vahele, et, et see automaatselt, et on krüpteeritud, ei taga midagi. Väga hea, võtame järgmise brute force attack. Väga levinud järgjegi Ja meie õppustes ka nagu kasutame seda, et me kuskile jätame kas vaikimisi parooli või siis lihtsa parooli ja siis meie potid proofed forsivad selle nagu kirgesti ära. Et põhimõtteliselt Siin... see on nagu, sa
2: üritad äh, erinevat, erinevaid paroole, proo noh, proovid lihtsalt läbi ja nii, ja siis
1: mis see tüüpiline kaitsa selle vastu on? Tegelikuses... Äh, Tuleks nagu igal pool aru saada, et paroolid on oma aja ülelanud ja ainus võimalus on to, mit, me, mit, mit multifactor authentication juurutamine, selle juurutamine, et selle, mm -hmm. et, et üks kõik, kuidas inimestele rääkida, et älge rei parole, paroole, pange keeruline parool, inimesed kas ei tee seda ja kui on suur võtta, siis on mingisugune protsent inimesi, kes ei tee ja igasugused paes, poliitikatega sundimine, et inimene vahetab neid proole ei pruugi olukorda paremaks teha või võib teha lihtsalt halvemaks inimesed kasutavad, tuletavad oma parooli mingi mustri järgi või siis on see kuskil kirjas, et siin nende vastu aitab siiski multifactor authentication.
2: Sõnaga ka bruteforce on sisulist ära arvamine ja ära arvamine on, on tänapaha suhteliselt lihtne. Mis tähendab, et sul peab mitu faktorid olema, et tõestada, et siin oled
1: sinna. Ja, ja, eks ta ära arvamine ei tähend ainult paroole, vaid arvatakse ära ka seda, nagu kui parametreid, põsti ja näiteks isegi kui tundub, et tegu on mingisuguse random numbriga, siis vahepeal süsteemides ei ole see random ja seda saab brute force ja. ja saada kätte kellegi teise andmetenusele, sellele. Nii, buff, buffer overflow. Puffri ületäitamise rünne kasutatakse ära seda, et näiteks programmeerimiskeeles sii kirjutatud programmid ei tegele automaatsemäruhaldusega, mis tähendab, et on võimalik üle kirjutada mingisugusele muutale eraldatud mäluosa, kirjutades üle sellele järgnev osa võibolla mingisuguse koodiga, mida saab käivitada, ja siis trikkitatakse süsteemis see kood, mis on kirjutatud buffrisse, nagu käivitama. See on nagu lihtsam meet, et kaasajal see nii lihtne ei ole sellepärast, et kasutatakse seda, et puhrit ei saa käivitada otseselt, aga sellest saadakse ka üle return programminguga, et, et laetakse sinna, leitakse kuskilt muujalt binaarist käsjadid, mida saab käivitada ja laetakse puhrisse, siis nende väljakutsumiseks vajalik informatsioon ja ikkagi minaks üle sellest puhveroflu tavalisest kaitsest ja põhimõtteliselt idee järgi peaks selle vastu aitama kasutamine siis mingisuguste teiste programmeerimiskeelte kasutamine, mis mäluhaldusega tegelevad. No, älge kirjutage sii keeles.
0: No, ka jaamas on üsna palju äh, neid raporteid just erinevatest teekides, kus on Keep overflow. Jaa, kus, kus leitakse mingisugune viis välise koodi käivitamiseks selle, selle teegi raames muidugi see eeldab tihti, et seda teegi kasutatakse mingil väga spetsiifilisel viisil selles java koodis endas ka et äh, väga tihti see ei pruugi üldse rakendada aga no, see risk on ajate olemiseks
2: ja, võtame järgmise,
1: käime kirjalt cross-site scripting ehk siis mingisugust veebikontenti süüstitakse kuhugi või inseksitakse kuhugi webisaidile või mitte webisaidile, näiteks mingisuguse fätt rakenduse sisse ja mida ikkagi renderdatakse nagu webi kontent ja see nimi natukene nagu on eksita, see kõrassa, scripting tegelikult ongi nagu nagu webi See ei pea olema script, see olla igasugused muid asjuga. Aga kaitse? Selle vastu on väga palju erinevaid meetodeid leiutatud, kuidas kaitsta, et, et äh, aga tegelikuses on seal ikkagi universaalne meetod on see, et, et ühtegi sisendid ei hõi usaldada ja kõik sisend tuleb nagu rähagi üle käia selle vaitlisti pihta või siis selle lubatud sümbolite, lubatud see pihta, mis seal nagu võiks olla, et, et tegelikult see on ikkagi nagu kasutaja sisendi validation ja Mitte, mitte nagu ühtegi, no et on küll leiutatud igasuguseid teek näiteks Ovaspil on teik, et saaks automaatselt reha teha ja või XSS nagu vältida, raamistikud üritavad automaatselt seda vältida, aga probleem on selles, et andmed tulevad kirinudest tallikatest ja see käivitus võib toimuda mingis rakenduses, mis ei ole sinu kontrolli all, aga andmed on sinu rakendusest pärit.
0: Kas, kas sellega seotud on ka see lugu, kus usa mingi kiiruskaamerata süsteem tõmati maha sellega, et mingi tüüp suutis enda numbrimärki injektida mingisuguse ju juppi koodi, mis, mis põhimõtteliselt seal tehti pilt töödeld ära ja siis pandi, pandi käima just kui taustal. Kas, kas see on legit lugu või see on mingisugune linnale käinud? Ma ka üks ei tea, aga
1: tõenäoliselt on see võimalik et ma ei näe mingit põhjust, miks ei saaks injektida erinevatesse kohtadesse sest sisendi kontroll on väga universaalne eksimuse meetod, et, et kui ma seda ei tee, siis, siis ma tõenäoliselt tõmbane häda kaela et ma ei tea, kuidas see konkreetne lugu on, et kas see on teine, teine
2: li, linnelegend käib panga maksete kohta, kus kus sa soridat makse ja selgitus väljas paned väikse JavaScripti, mida käivitatakse, siis saaja panga veebilehel, võiks see alerti saata talle.
0: <laughs> et saaja võtab enda makseta välja võtta ja siis seal selgituse, selgituse koodi panakse tegelikult õppus käima. Just. Ja see on võimalik
1: usaldada teisest kohast andmeid. Ja, ja see ongi see, et see ei ole
2: ainult sinu konkreetne veebirakendus, mis peaks oskama nagu seda XSS ära parsida või kõik süsteemid, kust kaudu on võimalik anmet süsteemis sisse saada, peavad seda tegema.
1: Ja. Ja tegu on tavalise sellise injection tüüpi ründega kasutaja sisendi usaldamise või mitte kasutaja või üldse tunmatu sisendi usaldamisega, et see on universaalne probleem.
2: Nii, ja mille poolest on cross-site request
1: forgery siis erineb sellest cross-site request forgery kasutatakse näiteks ära seda, et Et kui infosüsteem on niimoodi tehtud, nagu siin Eestis on olnud lugusid, et kuskil lingis klikates mingi almeeleme, näiteks kuustutatakse või siis mingi analoogne asi toimub, siis piisab nagu lingi saatmisest teisele inimesele, kes on süsteemi sisse loginud, ta klikab see lingis ja kustutatakse. No niimoodi ei tõi kunagi süsteemi teha, et selle peale midagi kustutatakse, aga no seda on olnud, aga põhimõtte on selles, et kasutatakse ära, et keegi on brauseris juba sisse loginud. Ja siis saadetakse talle kas link või aaskript, mida ta siis käivitab. Teeb selle posti automaatselt, kui ta loeb seda e-maili, mingisuguse keva e-maili kliendiga, mis selle kõik käima paneb. Või siis ta klikkab lingil, Nii kui ta on sisse loginud, siis veebi rakendusel ei pruugi olla mingisugust võimalust aru saada, et kas see oli nüüd let'sit linki klik, et nüüd muuda siin vormis midagi või siis mitte. Ja... Selle vastu on jällegi ovaspill on olnud näiteks PHP jaoks mingisugune teek, mis nagu peaks seda kõrvaldama ja väga paljud raamistikud sisaldavad tõukeneid, mis peaks seda takistama. Ja on erinevad meetodid, kuidas sellega võidelda, aga see on tegelikult väga ohtlik rünne, et kuigi seal peab tundma seda veebi rakendust, aga see ei ole tavaliselt jaoks probleem, eriti kui on tegu üldkasutatava või leiminud rakendusega
2: ja seda võib ka taustal ka teha, et sa liikad
1: lingile, vaatad loed mingisuguse
2: artikli, aga taustal tegelikult käivituks ka sinu äh, mingisugus
1: tege, tegevusti teie, teises rakenduses. Täpselt nii, ja. Ja, ja see on nagu rünne, mida tihti ala minu raates. Ja muidugi Kõik need kaitsemeetodid, igasugused tõukenid ja muud asjad äh, lõpetavad koheselt nagu toimimise, kui on veel lisaks XSS rünnes ees, nii et selle XSS siis kontenti injektsimisega saab sellest cross-site, request, -re vastastest tõukenidest tihti mööda.
2: Nii, võtame järgmise SQL injection.
0: See on siis üks lihtsamaid, levinumaid asju üldse. Äh, jaha. V selles mõttes levinud, et teadlikus sellest on kõrge. Ei ütleks. Ei ütleks? Ei ütleks.
1: No näiteks ma soovitaks proovida meie süsteemis nõuiskul Injection laboreid ja mm. sellised mm. asju, <laughs> mille teadlikus ei ole enam nii kõrge. See
0: ei ole kindlasti kõrge. Eh?
1: Ja tegelikuses peaks see olema teoreetiliselt juba oma maa tapetud nagu vekt noh, nagu riskaga, aga ta ei ole siiski. Aga tegelikult... ära, kuidas see toimub. Jällegi samamoodi suudetakse süsteemi sisestada enda andmeid selliselt, et mingi SQL mootor käivitab neid, kasutab neid kui käske ja paneb need käima ja seda siin võimalik andmeid õngitseda või siis muuta. Sõltub siis sellest kui kõik see süsteem on tihti saab andmed kätte sellega. Tüpiline on see, et, et saab parametris sisse panet nii parameetri andmeid
2: kui ka oma SQL-i, põhimõtteliselt sa lõpetada eelmise sql ja, ja paned lisaks veel oma sql sinna otsa parametri väärtuseks ja siis need süsteemid, mis ei oska või no, tavaliselt need süsteemid, mis panevad SQL-i lihtsalt liites stringid kokku lõpetavad sinu SQL-i no, Nii, nii palju kui mina tean, tavaline kaitse selle vastu on parametrit bindimine nii
1: See on täitsa õige, kui eraldada siis nagu see SQL ja see sisend sellest sql mis mis ka siis mingisuguse andmeabstraktsiooni kihiga, mis mida siis raamistikud pakuvad või siis kasutada panditud või parametriseeritud sql siis see nagu võiks aidata, aga mm -hmm. näiteks order by tagaolevad asju ei saa parametriseerida, noh näiteks. Mm -hmm.
2: See see nagu küsid kasuda käest, et mille järgi me siis sorteerime. või sa kohe avad selle eeskoolinjaksoni võimaluse. Aga ja. hea. Nii ja nüüd tulevad võib-olla vähem tehnilised, aga ikkagi on suht kriitilised asjad nagu social
1: engineering. Attack. See maailm on niivõrd suur, mis selle taga on. Et... Aga toome võib-olla
2: no, mõned prominentsemad näited.
1: Mul Just. praegu ei tulegi nagu pähe, et see on nagu, nii palju nagu see võimalusi, et kuidas nagu saab sellega midagi nagu halba teha. Et...
2: Midagi oli Apple care või Apple teinindusega, kus oli võimalik äh,
1: võõrat andmeid
2: kuidagi kätte saada.
1: Ja, see on üks asi, et, äh, aga, et, 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 et tihti on sõssalinsineeringuga sellised asjad, et selle läbi viimiseks ei pea olema mingisugune suurite spetsialist vaid peab nagu hästi mõtlema lihtsalt ja, ja selle vastu ei ole nagu mingisugust väga head tehnilist kaitset, vaid selle vastu aitab ainult ka inimeste mõtlemise õpetamine või siis nagu inimeste harimine. Üks, üks hea näide on, on ka see, et
2: et ütleme sinu firma rahmatub piidaja kui sina oled firma firmajuht ja keegi sinu nimelt saadab ramatu pidajale e-maili ja ütleb, et, et mul on kriitiline olukord, kannab palun firma
0: kontolt minu isiklikule kontole väikse või suure summa. Avantsi. Avantsi. Ma tahan avantsi saada, nagu, aga ma tahan teisele kontole saada, ma tahan selle veidreale kontole saada. Oma yes. sõbra kontole yes. ja, siis, ja siis saadab selle, kirjutab Sergei, aga põneb eesiaseme viie
2: Ja või, noh, selles mõttes, et sa saad ju nime ja päris e-maili.
1: Aga teed mingi e-maili e ja fake e-maili, kus, kus sa saad. Selle ajanduseks on ka siis e-maili vestluse kaabertamine, mida on nagu tehtud, et, et saadaks e-mail kätte ja siis vastatakse sellele väga usutava tekstiga, ja siis tõenäoliselt on tegelikult natukene muudetud ja edasi läheb kogu conversation sinule ja, ja ehk kui ründajale ja siis võetakse jätkatakse samas vaimus, et nüüd on meil konta muutunud või siis, et ma kandke raha ja nii, siis jällegi väga sarnane social engineeringuga ja häda on selles, et see on väga hästi toimiv häetek, et seda saab proovida suurtes firmades paljud inimeste peal, saates neile küsitlusi, saades rohkem infot kätte, saates neile igasuguseid e-kirju ja meie Rangeforce'i tiimiga on just mitte just, vaid eelmine aasta liitus siis uusast üks inimene, kes tegelikult ehitas üles väga suure osa fishmeast, mis tegeles just fishing attackide vastu võitlemisega, et tema Gordon Lawson oli tema ja tema teab sellest märks rohkem kui mina
0: ma ei Vaks, ma see on ka, on ka midagi millega siis äh, no, Rangeforce sihib, et võiks tegeleda Et kas siis simuleerida neid ründeid ja, ja läbi selle siis anda ettevõtetele tagasi et selle kohta, kui hästi, kui, kui lihtne sinna oli sisse saada või seda infokätteri saada, või kui raske seda oli teha?
1: Me ei ole seda plaaninud, sellepärast, et nii Mombat kui siis Pismi nagu järglane ja kõik väga paljud firmad teevad seda üle maailma mm. praegu juba ja see turg on juba põhimõtteliselt võetud. Ja meie keskendume spetsialisti koolitusele, mitte tavakasutajakoolitusele, me näeme, et spetsialisti hands on turg on lihtsalt katastroofiliselt tühi, et on koolitused, mis on väga head, aga et sellist online õpet, mida mis ei oleks videopaasil või siis powerpointi baasil, et seda nagu piisevalt ei ole just kaitsele suunatud õpet. Mm -hmm. See pärast keskendume spetsialistile.
2: Ja, aga no ataki kohta kõige lihtsam on see, et sinu pank saadab sul e-maili, ütleb, et kahjuks me kaotasime sinu parooli, et palun sisesta oma vana ja, ja võib olla kohe uus parool ka meie veebilehele, mis näeb välja täpselt sama nagu sinu panga oma, aga kahjuks on kellegi teise poolt lihtsalt kokku pandud leht. Nii et ärge andke oma paroolid mitte kelegile.
0: Ja noh, kas siin tuleb eelle selline factor aust nagu mängu, Kaks eks ole? et kui sa logid kogu panka sisse äh, smart-ideega näiteks, et siis on see hoopis äh, turvalisem lahendus Nii ja naa. Noh, nii muidugi seal on kõesti <laughs> ja, seal, noh, nagu äh,
1: liigutada. <laughs> ja, ja, ja kindlasti annab seal ka midagi teha näiteks samal see sama pank äh, kuskile põhimõtteliselt küsida seda sama tõukenit, et meie süsteemidega on näiteks id üle seda nii lihtne teha, sest ühenduse algatamiseks peab olema ikkagi see idekaart seal. See mm -hmm. esi, aga, aga, aga osades kohtades, kus two-factor authentication ei tööta korralikult või ole korralikult tehtud, siis võib küll, et edastad kasutajale ka selle sama küsimuse, mida näiteks pank küsib ja siis edastad ka vastuse pangale. Ja.
0: No samamoodi võib siis võib-olla lihtsam isegi seda, seda CEO-t äh, petta siis läbi selle, et saadad raamata poolt selle fake e-maili, et kuule, et äh, mul on vaja siin pank sisse saada, et oleja pane mobiili ID's äh, pinn sisse, et ma kohe saadan selle requesti eks. ja, ja, nii, ja siis äh, usaldab, loeb kiiresti meili maili läbi, paneb pinni sisse ja iljem hakkab
1: juhtuma asju. Ja täpselt nii see võiks töötada täitsa
0: edukalt Nii, Irmust, viimane. Irmust paranoiliseks muudavad need vestlased mind alati.
1: Ja,
2: viimane on crack attack. See on... Äh, midagi, mida ma enne ei
1: ole kuulnud sa tead, mis on ma olen ka kuulnud, aga ma ei tea selle konkreetselt okay. sisu, kuidas see toimiks
2: ja ma loen, ma loen ette a crack attack a vulnerability in protected wifi Nii et see on siis äh, krypteeritud wifi siis murdmine
1: ja ma tean nüüd äh, inimest, kes sellega tegeleb meil kus <laughs> aga ma ise ei ole selle teemaga absoluutselt kursis okay. Mm -hmm. Aga ma saan, et see on võimalik, et, et kõik
2: need erinevad, isegi kui su Wi-Fi on parooliga kaitstud inimestel väljas pool. ja wi on see ohtunud, et kuna see on kuna see levib, et see, see ei pea nagu füüsiliselt äh, pääsema juurde, sa saad nagu võrgu sisse ilma, et, et sa peaksid nagu maja seis, see on üsna ohtlik samamoodi, et lihtsalt sõidad autoga kontori kõrvale, Kräkid firma Wi-Fi ära ja siis kogu infole.
1: Ja tegelikult on ja neid meetodid on osa rohkem, et paned oma feikekses, painid püsti ja küsid parooli ja teed igasugused asju tegelikult, et, et, et seda ei maksaks üle tähtsustada et seda juhu tüüpi, aga, aga see, et ma saan nagu firma wi tekitada mingisuguse kaoses ei, ei ole väga suur keerukus kas või see, et Wi-Fi muutub kasutamiskõldmatuks alates sellest, kui lõpetades sellega, et, et erinevate erinevaid nõrkusi kasutades nagu võrku sisse saada, aga siin nagu, on väga halb juhus, kui firmal on mingisugune sisevõrk, mis on wifi ja mis on nagu kuidagi rohkem usaldatud, kui, kui internet, et see on nagu keflugu sellisel juhul.
0: Okei, okay, üks mõte, mida mina olen aegalt põrgatanud, no see, see tuleb mulle ikka pähe tagasi erinevate, erinevates vestlustes, on selline äh, sisemise cybertrilli tegemine sellise chaos monkey stiilis äh, äh, lahendusena, et, et täiesti suvalisel hetkel, eks ole, võtad enda tiimi, enda arendustiimi, ütled, et kuule, et ma sain just kliendilt kirja, et meil on mingisugune breach olnud. Noh, et, et kliendil on seal, ma ei tea, mihkel, eks see, keegi logis mihkli, aga sisse kõik on jumala valestina. Et, et kas see tiim saab nagu aru sellest, et kas neil, sel on piisavalt siis koostöövõimete esiteks, et see asi nagu välja kaevata, et see on feik, kas neil on piisavalt infot, ma ei tea, logides ja igal pool mujal, et see sama asi välja kaevata. Aga noh, et, et teha seda sellise lähed hoc baasil niimoodi, et võibolla klient teab, et kui, kui see tiim hakkab nendega suhtlema, et noh, klient teab, et see on nagu selle eksperimenteks ole, aga tiim ei tea, et, et selles mõttes on nagu see on natuke nagu moodi, et see tundub, tundub sellile, sellisele eksperimendi või katse all olevale tiimile nagu reaalne situatsioon nagu mingil lähesti suvalisel hetkel. Et, et mis sa selliselt mõttest arvad, et, et kas aga see on selline... väga kasutatav
1: põhimõtte firmades... Et seda... seda kasutatakse
0: ka või Jaa,
1: loomulikult kasutatakse et,
0: et see on samamoodi nagu, sellike, nagu fish me et, Jaa, et pannakse nagu proovile tiimi simuleeritud olukorra
1: aga see erineb sellisest õppekeskkonnast just sellepärast, et tegelikult ikkagi üritataksegi reaalsesse firma sisevõrku saada või arvutitesse sisse saada ja testitakse seda reaalsed süsteemi rünnatakse ja loomulikult ei tohi sellest teada need inimesed, kes selle süsteemi kaitsmisega tegelevad, vaid ainult juhtkond võib teada või siis vähesed inimesed.
0: Sest noh, sellel turvalisusel on, on, on mitu poolt, eks? Et kui sa ütlesid ka rääksid sellest nõrkadest paroolidest, noh, piisab ka sellest kui väga väiksel protsendil on nõrgad paroolid. Kui on minni ja kahel on nõrgad paroolid, et see on juba nagu päris halb. Ja, Prit, see
2: sinu idee äh, tuletas mulle meelda, kuidas meil PipeDrivis on kunagi olnud reaalne sit situatsioon, kus äh, õnneks see oli äh, Thanksgiving õhtu, kus meil väga palju kliente ei olnud äh, onlineis aga mm. äh, support äh, teatas, et meil on incident, et kliendid teatavad, et meie, meil on globaalne teavitamise süsteem klientidele on olnud ja kliendid on saanud ühe sõnumi, mis ei olnud, äh, ei olnud väga corporate sõnum, sõnum et oli Aa. suht privaatne sõnum, aga seda nägid kõik meie kliendid
0: mm -hmm. et oli väga kahtlane situatsioon äh,
2: oli väga kahtlane situatsioon ja Ütleme ausalt, mul tõusid ka arvad püsti, sest ma, no, ma ei teadnud, kus nüüd hakata otsima, see nägi välja, täpselt niimoodi nagu see oleks olnud mingisugune sisse murde meie süsteemi ja keegi on lihtsalt nalja pärast on pannud selle, õnneks selgus, et see oli ühe meie töötajatest nali, mis no, jällegi ta eksis panna, tahtis seda ühele teisele töötele panna sõnumine hmm. aga see läks, läks kõigi, kõigile meie klientidele aga sel, sellistel hetkedel sa hakkad mõtlema, et okay, kuidas ma nüüd hakkan otsima, kust kohast see äh, sisse murd ja tegelikult see süsteemi sisse on saanud et, Et see oli üsna pingeline moment,
1: see nii kui see töötaja tunnistas, et see oli minu sõnum. Ja, ja see tunnistamine on väga oluline. Ma olen näinud turvaosakandasid ja töötajad firmades, kus ühe firma töötajad ei oma arvuti ütles, et tal on siin viirus sees, et palun, palun, et puhasta ära, et ma ei, ma ei julge meie turvaosakonda minna ja kirjeldas, mis siis juhtuma hakkab, kui ta sinna läheks, siis ma sain aru, et see turva osakond, nagu ülejäänud firmaga vist ikkagi koos ei tööta, kui ta töötab seda asja, et paneb halvasti tunma kõik inimesed ja siis inimesed ei julgegi nende juurde oma probleemidega minna.
0: See on ka selline võitav, et nõrgestatakse just nagu meele seda, seda situatsiooni, et, et, et see teavitamine on ikkagi hästi oluline, kui on midagi kahtlast, keegi saab sellise kahtlase e-maili või klikkiski sellele lingile nagu väga öö, ettevaatamatult on ja et ta siis tuleks ütleks, et kuulge, et, et äkki see oli kahtlane et ma nüüd klikkisin siia. Eks? Ja,
1: sellise kultuuri tekitamine nõuab eraldi tööd, et turva tiim tegeleb ikkagi teiste aitamisega, mitte sellega, et noomib. Noomib ja siis näitab, kui rumalat teised on või oskamatud, et tegelikult see just kuidas nad peaksid käitama on see, et aru saama, et inimestel ongi vaja koolitust, inimestel on vaja selgitust ja et see, mis on nendel ilm, ei pruugi kõigile ilm olla, et tegelikult on väga suur osa, probleemist on ikkagi turvasakonna enda inimeste peas.
0: Kui nüüd sina oled siin erinevate ettevõtteid seest ja küljepealt näinud, et kuhu see trend täna liikumus on, et kas pigem teavitatakse inimesi rohkem Või siis nagu üritatakse neid corporate polisseid nagu karmimaks keerata, et sa ei saa oma läpakasse mitte midagi paigaldada ja, ja et sa saad kasutada siin ainult seda ühte brauserit ja sellel on ka kõik kõik see maksimum peale keeratud. Et kuhu poole, kas, kas, kas üldse saab öelda, et see trend liigub ühele või teisele poole? Suurtes firmades ikkagi on piirangud
1: lähevad järjest suuremaks ja Ja tegelikult see sama browseri mainimine on väga asjakohane sellepärast, et, et tihti on see browser just nii vana, et juks see karvatuse püsti, et seda ei olegi võimalik nagu kuhugi interneti sellise browseriga inimest lasta, mis ja. on seal piirangutega paigaldatud.
0: Ah, okei, okay. et kasutaja võibolla isegi uuendaks seda browserit, aga kuna... Polissi kui, ei luba. Politsi ei luba, et siis ja, ja IT-tiim ei ole suuteline seda kaugelt tegema või kõiki need mäsineid haldama, et siis ta on selline, nagu ta on.
1: Isegi ite, seal tavaliselt suurtes süsteemides on sõltuvused niivõrd läbipõimunud, et igasugune uuendamine või natuke liigutamine või tervesüsteemi tööhalvata ja siis uuendatakse ja muudetakse süsteemi nii vähe kui võimalik ja selle tulemusena on legas augud ja vanad turvaprobleemid sügavalt sees sellistes firmades ja see lihtsalt nõuab äripoolset otsust, et me peame selle turvalisusega tegelema ja see ei olegi selline asi, mis ise tekiks ei kultuurega, siis see, et süsteemid oleks kõik piisavalt uuendatud. Et see on ka üks,
2: üks näide või üks põhjus, miks suured firmad jäävad järjest aeglasemaks, et nad ei suuda nagu ajaga või selle muudatustega kaasas käia. Kas arvatud see läbi põimunud nagu keeldude peale Orienteeritud kultuur on see, mis, mis ei võimalda nagu firmadel konkureeride väiksematega, mis on cloud first. Nad saavad aru, et, et internetis on wild, wild west ja nad peavad hästi palju teilt panustama kasvaikstele turvameetmetele, mitte lihtsalt keelamisele. Listalt keelamisega sa ei saavuta, saavuta mitte midagi.
0: See tundub nagu võit olevad
1: on teatud meetodid, mida tõesti peab nagu enforcema või siis peale sundima see sama mitmefaktoriline autentimine ja siis sellised tavalised prinsiibid, et et mulle ei oleks rohkem õigusi, kui mul töö jaoks vaja läheb ja aga samas nagu Ainult selle keelu enda pärast mingisugust asjade forsimine, kuna see on mingis polisis kunagi seis olnud või arvatakse, et see on hea, siis see ja, mingisugust turvalisust tõesti ei taga, aga inimeste töömeetodeid segab või siis inimeste tööd ja motivatsiooni tõsiselt halvab. Et ma näen küll seda trendi eriti suurtes firmades ja inimestele sellepärast internetis töötada tihti ei meeldigi. Oskad sa
2: näiteid tuua headest praktikatest või kus? Kus ettevõtetes sa oled näinud parajat äh, parajad, nagu
1: balanssi? Eks ikka paitrevissega, siin ja. ei ole midagi muud. <laughs> seda ma et <avates. laughs> See, kuidas sess üritab seal, nagu seda turvat tagada, ta ei ole tavaline. Ma olen näinud ettevõtteid väga suuri keskmiseid ja siis inimesed, nad nende nagu nende nagu eesmärk tihti ei ole sellised turvakultuuri tekitamine et see ei ole nende jaoks oluline enamus, enamus juhtudel ja see on nagu kurb, aga paiptrev on selles suhtes hästi äge. Ma tean, jahet, et Jesse, kes on meie siis
2: pea security inimene vastutab nii compliance cybersecurity kui ka kultuur, turvalisest kultuurist, Ta ühel poolt saab aru, et, et ettevõtte peab hästi agilne olema ja liikuma hästi kiiresti ja, ja mida rohkem me piirame või mida rohkem me neid reegleid paneme, seda vähem inimestel nagu agilsust on, aga, aga teisel poolt on vaja ikkagi tagada seda, et, et kõik põhiasjad on, on meil
1: ära kaitsidud. Ja mida ma saan veel öelda, ma ei tea, kas ma toin, aga et Mul on, nagu, ma näen nagu erinevat taset samade lõpustel üle maailma väga paljudes firmades ja, ja Eesti firmad ja on nagu selles suhtes märksa paremal seesisus, kui, kui nagu, võibolla nad ise siin koha peal arvavad. Et see turvakeskmine tase, mis on näiteks usas või, või, või lähene pool või siis ka kuskil kaugel idas... On märksa kefem tiimide hakkama saamine rünnetega on märksa viletsam ja selles suhtes on nagu Eesti on väga heas kohas ja samas ka näiteks mitmes erinevas firmas Praha tiimid on tõeliselt super head olnud, et mitte ainult Eesti, aga keskmised on, keskmine tase on palju kõrgem, kuigi nagu Rääkida siin seda turva inimestega tundub, et kõik
0: on nagu hästi alvasti mm -hmm. ja no see on, see on kuidagi selline eestlaslik mindset, et alati võiks nagu paremini, tahaks nagu veel rohkem. Absoluut. Nagu...
2: ma arvan, et mida rohkem sa tead teemas seda, no, rohkem sa saad aru, et, et mida veel on vaja teha ja mid, no, kuhu poole pürgida ja kui sa ei huvitu, kui siin nagu see ei muretsegi no
0: siis sa saad teada neid asju, mida sa ei tea, eks ole. Kui sa ei tea, mida sa ei tea, siis kõik on hästi, siis on õnnist teadmatus. Tõmbame vaikselt siin kohal, ma arvan, otsad kokku ka. Argus, kui sa saaksid veel anda ühe soovituse Eesti tarkvara arendustiimidele, siis, siis mis see oleks? Veendke oma tiimliide,
1: et inimesed peavad saama aega õppida. Mitte ainult turvat, vaid õppida ja panna enese arengusse pidevalt aega ja ressurssi ja et tiimid kontrolliksid, inimesed areneksid. Selle kohar nii turva kui üldine tarkvararandustas.
0: See on hea, hea soovidus, hea mõte.
1: Nii, äh, aga nüüd äh, enne kui me lõpetame,
2: äh, me tulime välja siin Priit Tiiduga arutades äh, ühe uue drilliga, et äh, teeme väikse hästi kiire küsimuste raundi, et äh, niimoodi ringi ratast, mina küsin Priidu käest, Priit küsib Marguse käest, Margus küsib minu käest. Ühe küsimuse ja vastuseks äh, on 20 sekundit. Nii, äh, Priit, Priit äh, mis raamatu äh, sa lugesid security teemadel viimati?
0: See on keeruline, ma arvan, et <laughs> security teemal vaata ei olegi spetsiaalselt vist raamatud äh, viimati lugenud. Ma arvan, et viimased äh, 4-5 on kõike kuskile teistesse teemadesse läinud. On pigem sellised juhtimisteemad on viimasel ajal. Väga hea vastus. Margus, mul on üks Põrame küsimus räägi sellest, kuidas teie enda süsteem on üritatud rünnata? Kas või nende trillide käigus? Meie süsteemi ja kas on alati
1: üritatud ülevõtta ja rünnata ja petta selles suhtes, et, et, et saada nagu paremaid punkte. Näiteks, üks, üks näide on see, et meid on üritatud teedossida koolitusajal, et aru saada, et kui, kuidas me ise vastu peame. Ja teine, et Näiteks, kui on vaja pahevara leida või selle resi, siis on arvutatud räsid kõikidest, binaaridest ja postitatud meie skooringusse. Mõeldud, et äkki aitab. <laughs> Ei aidanud. <laughs> Hästi. <laughs> Millal viimati tudengid õpetasid?
2: Kus, ja mida? Kus Jüres, me oleme Margusega õpetanud koos, vist ma kolm aastat olen ka IT-kollegis annud veebi liideste programmeerimise Ainet, aga see oli kümne aastat tagasi kindlasti oli huvitav kogemus, aga ütleme kolm aastat esimene aasta kulutasin hästi palju aega nagu ettevalmistamisele kõik need looengud ja praktikat teine aasta viimistlesin neid ja kolmas aasta aks kuidagi igav ja, ja siis ma peale seda lõpetasin aga võib uuesti proovida võib, võib olla mingit juhtimiskoolitust
0: või siis äh, mentordada natukene personaalsemalt inimesi mingitel teemadel.
2: Samas ma näen praegu, et iga üks, kellel ä, ä, igavaks läheb oma põhitööl äh, hakkab coachiks, et ma
0: kuidagi ei taha selle trendiga <gül Luofe> ma mitte kuidagi kaasa minna. No, see on, see, tudengeid hakkata mentordama, see, see, sellise asja võtsib mina hiljuta, et, et võtta üks, üks noor tudenge alla, olla temale natukene personaalsemaks mentoriks. Et On, on kindlasti huvitav kogemus täiesti
2: või võimalik. Nii, aga lõpetame selle kohapelt.
0: Ja, aitäh kuulemast ja, ja järgimise nädalani. Ja
2: sõbrad meil on üks Facebooki grup ka, et palun liituge
0: sellega. Ja liituge ja arutlege, antke meile tagasi siit, et seal ja küsige küsimusi äh, nii meilt või siis ka marguselt. Japp. Aitäh. Kulmiseni.